0: Olá, seja muito bem vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Este é o episódio 2 e hoje daremos início a uma temporada de um dos assuntos mais discutidos no campo da nutrição de ruminantes. Vamos falar de nutrição mineral e nada melhor do que apresentar uma obra-prima da publicação, um trabalho extremamente completo sobre o assunto, de uma das pessoas que mais entende do assunto no mundo. Estamos falando do Dr. Jess Koff, da Iowa State University, que faz parte do comitê do NRC que deve ter um novo lançamento em breve e coleciona várias premiações na ciência. Eu acredito que não exista nenhuma publicação mais recente e mais completa sobre o assunto então é ideal para te deixar atualizado em que há de mais recente em achados científicos sobre a suplementação mineral de ruinantes. E começamos com as perguntas que ainda pairam no ar, como mudar a estrutura de um mineral pode mesmo melhorar sua absorção? Ou os minerais interagem entre eles isso pode atrapalhar minha formulação? Como driblar esse problema? Um mineral pode potencializar o efeito de outro? Como usar isso ao meu favor numa formulação? Essas e mais diversas perguntas vão ser discutidas nessa revisão. Bom, e a publicação a ser discutida aqui é uma revisão de literatura convidada, ou seja, a própria revista pediu o tema para ele, que é uma autoridade no assunto. A revisão é intitulada Mecanismos de Absorção Mineral, Interações Minerais que Afetam o Estado Ácido Básico e Antioxidante e considerações de dieta para melhorar o estado mineral, esse trabalho foi publicado na revista Journal of the Air Science e é de autoria de Jess dos Estados Unidos. Como essa revisão possui mais de 50 páginas de conteúdo, o material vai ser dividido por cada tema do trabalho em episódios mais curtos e objetivos, separando um episódio para cada mineral, então cálcio vai ter um episódio só para ele, zinco vai ter um episódio só para ele, selênio e assim por diante. Esse episódio vai passar informações de princípios de mecanismo de absorção de minerais e como esse conhecimento pode ser útil na prática, na melhoria do sistema de produção e na otimização de formulações. Bom, o autor inicia o trabalho apontando os modelos de absorção de minerais. Quanto ao local de absorção, basicamente os minerais podem ser absorvidos em qualquer porção do intestino, mas a maior parte da absorção ocorre no intestino delgado, por isso que ele é usado como modelo, de histologia e ensaios de absorção. O trabalho ilustra a organização da parede interna do intestino e numa visão ampliada do epitélio imagine posicionadas uma ao lado da outra as células intestinais, que são responsáveis por transferir os nutrientes que foram resultado da digestão dos alimentos no trato digestório para a corrente sanguínea, onde vão ser carreados para todo o organismo. Por elas passam apenas as menores formas dos nutrientes, no caso das proteínas, por exemplo, elas precisam ser quebradas em peptídeos e ainda quebradas em aminoácidos para assim poderem ser absorvidas. Uma exceção fisiológica para essa absorção se dá aproximadamente nas primeiras 12 horas de vida, quando o intestino do recém-nascido aceita proteínas na forma íntegra, por apresentar um maior espaço entre as velocidades. e essa exceção de absorção é vital. Porque é por causa dela que os anticorpos presentes no colostro, que são formas complexas de proteínas, podem ser absorvidos na sua forma íntegra. Isso levanta a relevância de fornecer o colostro o mais próximo possível do nascimento do bezerro. Porque pensa, depois que essa sessão de absorção termina, você pode fornecer o quanto quiser de anticorpos que eles vão passar direto, não vão ser absorvidos. Outra atenção é manter o recém-nascido em um ambiente mais limpo possível, porque bactérias oportunistas também usam esses espaços para entrar na corrente sanguínea. Bom, e de aí em diante essas células ficam o mais próximo possível uma das outras, e só passam por elas as menores formas dos nutrientes. Essas células ficam alinhadas bem próximas umas das outras, porém existe um pequeno espaço entre as células e essa junção é protegida por algumas proteínas, como por exemplo a oculudina. Essa junção também é seletiva, para que não passe por ali bactérias e partículas grandes que podem ser toxinas. O autor ilustra três formas de absorção. O transporte transcelular, que ocorre por dentro da célula intestinal o transporte paracelular, que ocorre entre uma célula e outra, e o transporte solvente, que ocorre na entrada junto com a água, como o sódio que vem dissolvido em água. Então num exemplo ilustrativo imagine vários tijolos de seis furos alinhados um ao lado do outro com os furos voltados para cima. Você enche um balde com pedras de diversos tamanhos e joga sobre os tijolos alinhados. As pedras que passarem pelos furos usaram o transporte transcelular. As que passaram entre um tijolo e outro usaram o transporte paracelular. E as pedras com um tamanho muito grande não passam nem nos furos, nem entre os tijolos e ficam retidas para fora. A absorção segue mais ou menos essa lógica. Dos mecanismos de absorção, é importante destacar a seletividade de entrada de substâncias. O espaço celular, por exemplo, na junção das células, envolve um movimento de íons e dependem do gradiente eletroquímico das moléculas para deixar ou não passarem por ali, ou seja, dependendo da carga da molécula, ela pode ser recusada de adentrar. Isso se dá pela diferença potencial elétrica na junção, onde a parte do lúmen tem carga negativa e o espaço intersticial, que é a camada mais profunda do epitélio, carga positiva, e olha que interessante, no intestino delgado, essa diferença potencial chega a 5 mV. Já no intestino grosso, essa diferença vai para 30 milivolts. Então, um mineral com absorção dificultada por conta da carga, somado a uma taxa de passagem alta, passado o intestino delgado sem absorção, muito dificilmente ele vai ser aproveitado e provavelmente será excretado sem absorção. O mesmo acontece nas células, que tem uma bicamada fosfolipídica, com seu interior carregado negativamente e a maioria dos minerais que em solução apresentarem carga negativa vão ter acesso dificultado. Felizmente existem alguns canais transportadores que podem facilitar um pouco a entrada. Tá, mas na prática como isso pode ser usado? Veja bem, a entrada de um composto pode ser facilitada ou dificultada conforme a sua apresentação. Num exemplo ilustrativo é como a entrada de uma festa na qual o segurança define quem entra e quem não entra. Nessa festa, se o mineral apresentar uma carga desfavorável à diferença potencial elétrica, ele pode ter sua entrada negada. Ou se pela carga acabar se ligando a uma partícula maior, aí sem chance de entrar. Mas e se o mineral se apresentar junto com algum composto importante e com passagem facilitada como um aminoácido? Aí sim, a entrada do mineral vai ser bem facilitada. Então, se eu ligar um mineral a aminoácido, ele vai ter absorção facilitada, certo? Exato. Esse é um exemplo de como mudar a forma de um mineral inorgânico para orgânico, como numa forma quelatada, ligada a um ou mais aminoácidos, o que pode contribuir para driblar fatores de inibição e de absorção de fontes tradicionais inorgânicas de minerais. Essa é justamente a aplicação de tecnologias como a linha Bioplex da Altec de minerais orgânicos, visando favorecer o animal quanto aos mecanismos de absorção. Então, para ter bastante mineral sendo absorvido, seja pelo transporte transcelular como no paracelular, o importante não é só a quantidade, mas sim a forma que ele se apresenta. Colocar um monte de minerais na dieta não vai adiantar nada se na apresentação dele no intestino não for interessante para absorção. Ele vai passar direto e vai ser excretado, literalmente jogando dinheiro fora. Vamos entender então como deixar esses minerais de maneira mais atrativa para absorção a seguir. O autor da sequência voltando um pouco no trato para falar do movimento de minerais pelo epitélio do rumen. Essa camada de fermentação que tem grande eficiência em digerir alimentos também tem habilidade de absorção. A mucosa do rumen não é tão simples como a do intestino, que tem apenas uma camada de espessura. O epitélio do rumen possui quatro camadas, equivalente à espessura de dezenas de células do intestino. Mas e por que é assim tão grossa a camada de células? Isso não dificulta a absorção? E a resposta é sim, mas ela precisa ser assim. Imagina toda a movimentação do rumen, com todo o volumoso arranhando as paredes internas do rumen. Se não fosse uma camada grossa, ia ter morte celular a todo momento. A absorção é regulada o tempo todo. O corpo pode dar preferência para a absorção de um mineral, caso ele esteja em deficiência, o que pode ser bem maléfico, pois deixa de absorver com eficiência todos os outros. A quantidade de água é essencial também. Muitos minerais são solúveis em água e utilizam transporte solvente para adentrar o epitélio. Então mesmo se os requerimentos de minerais forem atingidos na formulação, Mas se faltar água disponível para o consumo, a absorção dos minerais vai ser bem inferior ao potencial máximo. Vale relembrar que alguns minerais podem ser antagonistas a outros. Como exemplo, o ferro na dieta pode interferir negativamente na absorção do zinco no intestino delgado o que mostra que não é só colocar o mineral em quantidades superiores aos requerimentos para garantir a suplementação, isso pode atrapalhar na absorção de outros minerais, que mesmo em quantidades adequadas, pode levar o animal a deficiência, por não estar conseguindo absorver. Dr. Goff finaliza essa primeira parte com recomendações de dieta para melhorar o estado mineral dos animais, apontando que uma dieta apropriada para bovinos é aquela que consegue atender os requerimentos de minerais absorvidos pelo animal para a mantença, crescimento, gestação e lactação. Então não é só colocar as quantidades apontadas sem se atentar às fontes. O que vale é o que vai ser absorvido pelo animal, e não o que está no coxo. Num comparativo, seria como se você quisesse atender às suas exigências diárias de proteína comendo cabelo e unha, que são feitos de queratina, proteína pura. Mas qual a biodisponibilidade dela? Do mesmo jeito que ela entra, ela sai. Não conseguimos assimilar ela por isso precisamos de fontes com maior biodisponibilidade. O ponto é entender que o importante não é a quantidade que está no coxo, mas o quanto daquilo há dentro do organismo e quanto vai ser excretado pelo animal sem aproveitamento. A disponibilidade dos minerais presentes nos alimentos deve ser considerada, mesmo com a grande variação de alimento para alimento. Então os minerais presentes na silagem de milho, por exemplo, com sua biodisponibilidade deve ser considerada antes de suplementar. Outra vez, não somente o conteúdo do alimento, mas quanto aquilo vai ser de fato absorvido. Pelo fato da vaca requerer um certo número de gramas ou miligramas de um mineral para ser absorvido todos os dias, o modelo do NRC 2001 tentou determinar quantas gramas ou miligramas de cada mineral seriam absorvidas de cada alimento ou suplemento mineral usado nas formulações. Um coeficiente de absorção, representando a fração que cada mineral tem potencial de ser absorvido, foi estimado para cada mineral de cada uma das fontes mais comuns de formulação, e já foi um grande avanço na formulação de dietas. E um próximo NRC está para ser lançado, e bem provável que novas adequações serão colocadas em consideração para que os requerimentos minerais de absorção sejam atendidos com maior eficiência. Uma adequação, por exemplo, é a alteração do coeficiente de absorção na presença de antagonistas de absorção mineral. Bom, por fim, em conclusão, a suplementação mineral pode usar princípios histológicos de absorção para se procurar ser mais eficiente na suplementação mineral. Maiores detalhes de cada mineral e novas estratégias de formulação vão ser abordados nos próximos episódios. Espero você! Bom, me despeço desse rumo em cast, espero ter agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Humancast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau. Obrigado.